0: Aqui é a Renata Delia, esse é o episódio 18 do podcast Conversa B2B, um oferecimento da agência Conversa Tech especializada em marketing B2B. E dessa vez, a gente acabou de gravar um episódio todinho sobre mídia no marketing B2B: o que cabe e o que não cabe nesse caso. Quais as principais diferenças entre a mídia no mundo B2C e a mídia no mundo B2B? Quais os melhores canais e como trabalhar cada um deles no B2B? Quem respondeu a essas e outras perguntas foi a Elisa Hernandes, que é Prata da Casa coordenadora de mídia da Conversa Tech, e o Guilherme Esboarim, que é sócio da agência, também participou da conversa. Gui, dê uma rápida palhinha do que os nossos ouvintes vão ter no episódio de hoje. Esse
1: episódio ficou bem legal. A gente acabou de gravar, né, Rê? Sim. Foi uma conversa muito boa. Elisa assim, é craque mesmo, assim, de mídia para B2B. Ela tá nas cabeças. A gente falou de muita coisa. A gente falou da, da famigerada proporção 80 a 20 nas campanhas de mídia, né? Que é um negócio que sempre surge, vira e mexe. Ela falou um pouquinho dos canais que fazem mais sentido para marketing B2B, né? Na visão dela, o que que é... Obrigatório ou não, se é que tem alguma coisa obrigatória. E falou um pouco das dificuldades, algumas roubadinhas que quem é do marketing B2B acaba tendo que passar no dia a dia aí, mas que faz parte do jogo e é aí que tá o desafio, né?
0: Bom, lembrando que além de seguir o Conversa B2B na sua plataforma de streaming favorita, você, ouvinte, também pode nos seguir no YouTube e pode também conferir outros conteúdos exclusivos e assinar gratuitamente a nossa newsletter no site conversa.tec. E aproveitando que eu já dei o meu merchan e o Guilherme já deu alguns spoilers do episódio... Sem mais delongas, vamos ouvir o que, que rolou, porque tem muita coisa legal. Olha só que coisa chique, estamos aqui com a querida Elisa Hernandes, coordenadora de mídia da Conversa Tech e especialista em mídia aplicada ao B2B. Seja bem-vinda, Elisa, é um prazer ter você aqui com a gente, agora também no podcast, porque você é nossa colega de trabalho, né?
2: Obrigada, Renata. O prazer é meu, já estava empolgada para fazer parte aí do projeto da Conversa B2B e
0: vamos em frente. Obrigada por lembrar de mim aí. É, lembrei tanto de, de você na hora de montar esse roteiro aqui com a agência, que a gente vai direto ao ponto, assim, sem perder tempo. O que muda em relação à mídia paga aplicada ao B2C e ao B2B? Quais as principais diferenças? Bom, eu acho que para a
2: gente falar de principal diferença é estratégia de conteúdo, tá? É, quando a gente fala de B2B e B2C dentro de plataforma de mídia paga. É, para B2C, como é aquela compra de calor, né? Uma compra muito latente, que a pessoa realmente já sabe o que ela quer comprar. O principal diferencial está no preço. É aquela oferta de preço muito mais competitiva ali. O preço é o atrativo é, dentro das campanhas de mídia. Principalmente o alcance, né? falando de uma forma mais técnica. A gente quer alcançar o máximo possível de cliente que já sabe o que quer, e aí entra novamente essa, essa oferta sendo muito competitiva como diferencial no B2C. É, já para o B2B, né, a gente tem um ciclo de compra que é mais complexo. A gente entra em uma venda um pouquinho mais longa e cai aí quando a gente fala do conteúdo de qualidade. A gente quer realmente conversar com as pessoas... Passando a qualidade, a credibilidade, a gente vem com uma referência, tá? E a mídia, ela entra muito bem nesse processo, né? Porque aí ela sabe com quem ela vai falar, para quem ela vai falar, para onde, quando a gente fala de canal, o canal que a gente vai estar, tá, com quem que a gente vai estar tá falando mesmo. Então, a gente trabalha muito bem esses conteúdos quando a gente fala de mídia paga para B2B. E o que me ajuda quando a gente traz novamente isso aqui para B2B é realmente a aceleração do processo de compra. É, a gente tem todas aquelas nomenclaturas né, dentro dos processos de B2B, de funil, de consideração, oportunidade. É, e aí a campanha de mídia, quando ela entra com todas essas nomenclaturas, ela fala de uma forma mais certa. Então a minha estratégia ela tem totalmente um foco em trazer esse lead qualificado. Eu vou saber o que eu vou estar falando, com quem e para quê, e eu trago esse lead qualificado aqui para o meu cliente, no caso. É, e um, um dos pontos mais fortes, assim, que a gente chama aqui no B2B é realmente a segmentação. Eu consigo fazer uma segmentação muito melhor. É, a minha escolha de canal eu levo muito mais a sério quando eu vou trabalhar uma campanha de mídia paga para B2B. E também o meu investimento. É um ponto muito forte aqui que realmente influencia dentro das minhas campanhas, tá? E com todas essas estratégias trabalhando juntos aí, eles me ajudam a fazer que o cliente ele se mova mais rápido dentro do funil, tá? E aí a gente começa a falar de uma jornada de compra é, mais certa e até mais, menos complexa de se fazer quando a gente trabalha com esses conteúdos aí de qualidade e
0: credibilidade. Gui, complementos?
1: Não, não assina embaixo no que a Elisa falou. Quem sou eu para discordar?
0: É melhor mas não discordar o... dela, não, que ela tá em cima de... Quer dizer, de mim, ela tá em cima na tabela mesmo de você também, né? No momento que ela é palmeirense...
1: mal aqui. Ela, ela veio nos
0: afrontar com uma camisa do Palmeiras, né? Nessa, nessa gravação, para quem não tá vendo, entendeu? O verde, né? Do, é, da porcada, ainda por cima, ela veio esfregar isso na nossa cara. Na minha, principalmente. Mas na sua também, Guilherme. Proxima. Na minha também. É, na sua é,
1: Só para contextualizar, não sei quando você, ouvinte, está ouvindo isso. A gente está na véspera da final da Libertadores. É uma quinta-feira, não estamos trabalhando de final de semana, não. E a Elisa está tensa aqui. Foi até bom colocar no podcast para ela espairecer um pouquinho.
0: Ela só não está mais tensa que eu, que sou São Paulina. For the Records, deixar claro isso.
1: É. Do que a Elisa falou, uma coisa que eu quero até reforçar é a questão de diferença no investimento. Porque geralmente as campanhas de B2C tem um investimento muito maior de veiculação, falando especificamente de veiculação. Porque é, tem um lance do alcance, você tem que falar com muito mais pessoas. Tá? O B2B, por vezes, você tem umas campanhas hiper nichadas. Então, obviamente, o valor de veiculação vai ser proporcionalmente diferente. Às vezes, um pessoal que está mais acostumado com campanha B2C, pega os valores de B2B e fala, nossa, mas vou tra trabalhar só com isso? É que, não, mas é que aqui você está trabalhando com decisores e decisoras de mercado X que trabalham nessa posição, então faz todo sentido o seu investimento menor mesmo.
0: E tem uma, existe uma, uma máxima do, do mercado do marketing B2C que diz que a verba de produção deve ocupar 20% do fi e a verba de mídia deve ocupar 80%. Isso se aplica ao B2B? Porque, afinal, os conteúdos B2B são muito mais complexos, as audiências costumam ser nichadas, porém mais qualificadas e técnicas, né como a gente já começou a levantar aqui. Como é que fica essa equação no B2B, Elisa? Olha, eu acho que no B2B é o que o Gui
2: falou, é um pouquinho diferente, né? a gente investe muito mais na mensagem que a gente quer passar é, do que dentro das campanhas de mídia, falando tecnicamente mesmo. É exatamente pelo fato que a gente já sabe com quem a gente vai falar, então a gente já tem tudo muito bem montado e muito bem é, segmentado, né ao ponto de realmente já saber qual investimento que a gente vai colocar dentro das plataformas aí. Falando em números, Gui, eu acho que fica bem diferente né do... Do
1: B2C? É bem por aí mesmo, Elisa, até porque, vai, vamos pegar essa lógica de 80-20 que é aplicada no B2C, no caso. no caso do B2C até para em pé, vamos dizer, porque você tem um volume grande de investimento em veiculação, porque você tem um grande público a ser atingido, então a, a fração, 20% desse investimento grande ele deve ser suficiente, sim, de maneira geral, tá, gente? Ele deve ser suficiente para você produzir uma boa mensagem. Porque é aquilo, a mídia sozinha não faz milagre, né? O fato de você estar veiculando que vai dar resultado. É o fato de você estar levando a mensagem certa para a pessoa correta, né? Então, para fazer a mensagem certa, você tem que ter um bom investimento. Então, dentro do B2C, você pega 20% do, do montante de 80%, você consegue ter um, um determinado... É uma determinada capacidade de produzir uma boa mensagem. No B2B, essa lógica costuma não funcionar. Por quê? Porque o valor de, de veiculação é menor. E a tua necessidade de produzir uma mensagem de qualidade, profunda e relevante é ainda maior. Ou seja, a, o, o teu custo de produção no B2B, produção de mensagem, tende a crescer, dado né, a complexidade técnica, inclusive, às vezes, da mensagem, e o, teu, e o teu investimento em veiculação vai diminuir. Porque você tá falando, vai falar com um nicho de mercado. Né? Você não vai falar com pessoas, sexo masculino e feminino, 30 a mais. Você vai falar com um nicho, uma determinado segmento, determinado nível de decisores e tudo mais. Se você unificar essas duas coisas, você vê que 80 a 20 não para em pé. Você vai gastar mais dinheiro, sim, com produção da mensagem. Então tem essa questão. Outro ponto... Geralmente esses 20%, na verdade, eles são para mensagem e para gestão da campanha. A gestão da campanha B2B costuma ser mais trabalhosa, porque está indo muito segmentado, então você tem que fazer muito ajuste de segmentação, acompanhar muito de perto e tal. Não estou minimizando a complexidade do B2C. É que o B2B tem uma complexidade é, mais complicada em termos de segmentação, então isso vai demandar mais horas de gestão. Dito isso... <risos> o 80% 20% no B2B não, não, vai, não vai parar em pé. Você vai ter... Ah, qual que é a fórmula ideal, Guilherme? Não tem fórmula ideal. Eu estou falando isso pra... porque muitos profissionais ainda se assustam quando estão no B2B. Nossa, mas aqui eu estou gastando metade para fazer a mensagem, gestão e metade de veiculação. Isso pode acontecer. Normal. Só não acho que é uma boa inverter, né? 80%, por exemplo, em mensagem e gestão e 20% apenas em veiculação. Tem um meio termo, mas cada mercado é um mercado, vai ter um. Vai ter que vai ver como pesa essa balança. Mas esses extremos 80 a 20 não, não vai rolar, tanto né, para a veiculação quanto para 80 para a produção
0: outra questão bem objetiva para a Elisa que veio direto dos nossos universitários. Existem canais obrigatórios para a mídia no B2B? E caso positivo, quais são eles? Olha, hoje eu
2: acho que obrigatório é onde o cliente vai estar, tá, né? Sempre ali a gente vai buscar onde o cliente vai estar tá para conversar com ele diretamente. Aqui na conversa eu fui até surpreendida, né? Que eu não, não tinha trabalhado ainda, por exemplo, é, o B2B dentro de rede social, Facebook e Instagram. E a gente tem clientes aqui que é fortíssimo. A gente consegue falar com todo mundo dentro de rede social, Facebook e Instagram, tá? É, mas assim, quando a gente fala de canal obrigatório é, a gente tem que pensar muito na estratégia, né a solução que, que o cliente quer, o momento que o cliente quer, e aí voltamos de novo no investimento, que as plataformas, os canais, eles têm é, diferenças de investimento também. O investimento, ele anda muito junto com a estratégia dentro dos canais. A gente paga muito diferente dentro dos canais, principalmente para B2B, tá? É, só que se a gente for falar de canal obrigatório hoje, eu acho que o que vem forte na cabeça direto é o LinkedIn, né? que é um canal que a gente realmente usa para segmentação, para gerar ali, de qualificado para B2B. Eu tenho opções de formatos que me dão muito mais confiança para passar as mensagens que eu quero passar, então ele já tem essa força também quando a gente fala de, de LinkedIn. É, e o LinkedIn, ele pode falar que é um canal que se casa aí com grandes marcas para a gente falar dentro do cenário de mídia paga para B2B. Só que voltando lá para o Facebook e o Instagram, que hoje é um canal que eu defendo bastante quando a gente vai conversar aqui. É, eu, eu trabalhei na, com a HubSpot na plataforma em 2020 e eu vi que eles fizeram uma pesquisa que mais de 70% dos compradores B2B, eles usavam a plataforma de rede social como um suporte para decisão. Então, além deles já receberem a mensagem, ou eles já terem procurado alguma coisa em outros canais, eles iam realmente fazer uma busca para ver se estava acontecendo alguma coisa dentro das, dessas redes sociais. E, e isso é muito interessante, né? A gente começa a entender que a marca, ela precisa estar tá ali numa rede social também, de Facebook e, e Instagram. E aí a gente entra para o Google também, que é um canal que a gente trabalha muito forte dentro do, do Marketing B2B. É... Hoje a gente trabalha muito mais o Search, né? que é o canal de busca, o maior canal de busca é o Google, então a gente trabalha muito mais o Google Search, é que o Google tem as outras variações. né? Ele vem com o Display, ele tem o Discovery, que são formatos mais de interesse. Então a gente traz o Google aí, o Google que, que é um canal que não dá para mentir que é a nossa maior plataforma de busca e um canal que é primo, que eu chamo de primo do Google, que a gente tem trabalhado também aqui em mídia paga, é o YouTube, que ele virou aí a segunda rede de pesquisa, tá? É, dentro do, do mundo aí do digital, e não dá para a gente ficar fora dele também, principalmente porque ele tem essa inovação do formato de vídeo às vezes que a gente consegue trabalhar é, dentro do, do YouTube. Mas falando de canais obrigatórios hoje para o B2B, é realmente isso. Acho que é onde meu cliente está. Eu tenho que realmente entender é, a linguagem que eu quero falar, para onde que eu quero falar, para eu escolher esse canal. Mas esses quatro são hoje muito bem trabalhados, assim, diferente da, diferente da estratégia que a gente
0: usa. É no YouTube tem, é, inclusive, quando a gente está trabalhando com, com B2B e com tendo como público-alvo pequenas empresas, por exemplo, é, o YouTube é sensacional porque é, ele é o primeiro lugar onde você, tanto como pessoa física, né, quanto, quanto como pessoa jurídica, quando você é dono do seu negócio, vai buscar o, o tal do how-to, como é que eu faço uma determinada coisa. Step by step, né, como é que eu faço isso aqui uh, uh, acontecer? Né? e ele funciona muito bem para case, né? ele tem essa coisa da comprovação que uma coisa é você escrever um texto de um case, outra coisa é você mostrar esse case, né? você mostrar lá uma solução, é, um produto, um serviço, com aqueles depoimentos, com aquela alegria estampada na cabeça de quem teve os seus problemas resolvidos, né? Então, o YouTube, ele é, não tem como fugir do YouTube, é natural que as pessoas procurem diretamente é, nessa rede, não só no Google. Fala, Guilherme.
1: Não, inclusive, alguma, falando do YouTube também, algumas buscas, como o Google e o YouTube são primos, que nem a Elisa falou, são da mesma empresa, muitas buscas feitas no Google, o Google entrega como resultado conteúdos do YouTube, então, inclusive, você tem essa dupla cobertura, porque dependendo do... Hall é um bom exemplo. Tem alguns Hall que você coloca no Google, o Google entende. Cara, a melhor resposta para isso é esse vídeo do Google e tal, joga ali. Então, é uma, é uma estratégia fundamental, sim. então só acho que é legal colocar que quando você trabalha o search, uma dificuldade muito comum para quem trabalha com mídia em B2B é conseguir separar os acessos B2C, <risos> Porque tem muitas buscas que, que existem, né? nem todas as buscas que você gostaria que tivessem no Google existem. Então, às vezes, não tem uma busca clara sobre a tua solução, que claramente é feito por um B2B, um decisor B2B. Então, tem buscas que tanto o B2C quanto o B2B fazem. E um dos desafios de mídia em Google, principalmente, é isso. É você conseguir é, não, não atrair os cliques do B2C, né? conseguir que apenas o B2B... Clique no seu anúncio, eventualmente o B2C vai ver teu anúncio Mas você tem que ser muito inteligente na hora de produzir o anúncio o textual, por exemplo para que uma pessoa B2C, ao ver aquilo, saca Ah, tá, isso aqui não é para mim E o B2B, por outro lado, fala Opa, esse aqui é para mim Então acho que tem essa, essa preocupação Que é uma coisa que assombra Todos os mídias B2B, é isso Putz, tem os acessos B2C aqui no meio E é um monte, geralmente, né, que são poucos a grande maioria dos acessos para aquela busca determinada é B2C. Mas tem um pedacinho de B2B que me interessa, que está aqui dentro também. Então, essa inteligência de conseguir, dentro de uma busca mais ampla, pegar só o público que te interessa. Mais um motivo que torna as campanhas de B2B mais trabalhosas, tem um nível de gestão e produção mais trabalhoso, que, por consequência, toma mais tempo e, por consequência, tem um custo maior que comparado ao B2C.
0: Vou dar outro exemplo aqui, real, oficial, do, do nosso dia a dia. né? Uh, anos atrás, aqui mesmo, na, na Conversa Tech, uh, 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 eu era editora de, de uma conta da, da Conversa Tech, que tinha uh, um público-alvo de pizzarias. E aí, como é bom ser especialista em B2B, saber o que você está fazendo, e cuidar tanto do conteúdo, quanto da mídia. Porque, que, meus amigos se a gente não tomasse conta disso, era um tal de vender pizza congelada, nos, no, na, nas palavras chave, botava lá no, no, no Google, e tudo junto, misturado, um monte de palavra chave que não concerne ao B2B, quer dizer, ao, ao público-alvo que a gente tinha, e que eram palavras muito é, é, volumosas, né, muito buscadas ali, e que se a gente não segura, a agência de mídia lá, que está acostumada a fazer B2B, e já está automatizada... Nisso, aliás, a agência de mídia lá que não está acostumada a fazer B2B, que está automatizada fazendo no B2C, taca esse monte de palavra-chave ali que não tem nada a ver e traz para gente um público que nós não queremos. Aumenta a nossa taxa de bounce, a gente joga dinheiro fora e vira um caos. A gente começa a receber um monte de perguntas que a gente não está afim de responder porque não é o público. né? E aí você vai ter um, 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 um enorme problema, você vai causar um enorme problema. Agora, isso é um exemplo básico de... Uh, palavras-chave que servem tanto ao B2B quanto ao, ao B2C, aí você tem inúmeras segmentações dentro do B2B também e o cuidado textual de quem está produzindo esses anúncios, a especialidade, a expertise em B2B de quem está produzindo esses anúncios é fundamental, é o que vai sobressair para não aparecer um monte de besteira.
1: Tem até caso pior, rei, que é quando a empresa B2B só quer vender para grandes empresas. Tem essa também. Aí, bom, vou fazer a campanha de search. Puta que pariu aí, né? Como diz o... Como
0: Enfim, diz o poeta. Eu tenho
1: que pegar a palavra que é B2B, mas eu preciso cortar para B2B grande ainda por cima. Então é isso. A vida de mídia de B2B... Simples não é.
0: Fora o leilão, né? Tem produto, tem serviço, que ele serve pro B2B grande e pro B2B pequeno. Né? e são as mesmas palavras-chave, então, assim, como é que você faz esse, esse recorte, né? no máximo assim, o cara vai ter, sei lá, uma versão um pouco mais barata, mais enxuta para o B2B pequeno, mas são as, é basicamente a mesma coisa, então, aí é, é um problemão, é um pipi, não, um abacaxi, e a Elisa levantou a mãozinha que ela quer falar outra coisa, era exatamente
2: esse gancho que eu ia puxar, que aí a gente cai para o leilão, né? Além de sofrer aí com a palavra B2B e B2C, às vezes eu tenho ela nos dois casos e eu preciso entrar no leilão tanto para o B2B tanto para o B2C, né? Então, aí a gente volta para o conteúdo, né? é Importante o tanto que o conteúdo da, do anúncio tem que ser muito, muito B2B mesmo para a gente poder entrar no, no leilão certinho, porque ainda tem essa querida parte do Google aí, que é o pagar as palavras-chave, não só estudá-las e pesquisá-las, tem
0: o, o pagamento da bendita palavra-chave também. E não desperdiçar, pelo amor de Deus, né? Porque desperdício de palavra-chave também não é uma boa. Agora, considerando que o LinkedIn é a rede B2B por excelência, como é que funciona especificamente nessa rede a mídia? Quais as diferenças do mundo do Google, do Facebook, do YouTube para o LinkedIn, Elisa?
2: Bom, eu sou do time LinkedIn, e acho que eu já mostrei para
0: o pessoal da conversa que LinkedIn é
2: a minha praia, é o que eu gosto de trabalhar e é o que eu tenho mais confiança de trabalhar hoje para o B2B. Né? É, a gente brinca que é um canal obrigatório, a gente tem que fazer o LinkedIn aí, quando a gente vai fazer uma campanha paga para o B2B. E ela já tem um objetivo muito claro, né? Ela quer criar e, cr e crescer relacionamento profissional. Então, a gente já tem essa confiança quando a gente fala esse papo. E quando a gente fala do usuário do LinkedIn, indiferente se ele é um dono de uma empresa ou se sou eu, por exemplo, é, os perfis que a gente mais segue são páginas de cliente. Então, tá tudo na, na, nessa mesma bola, assim. A gente tá realmente falando de empresas para empresas aqui, quando a gente trata é, do LinkedIn. E eu acho que as principais assim, diferenças da, das outras, dos outros canais, a gente consegue trabalhar o embalde marketing, por exemplo, muito forte dentro da plataforma, pelo fato da linguagem que a gente trabalha dentro dos anúncios, é, o jeito que a gente vem para passar aquela credibilidade que a gente já conversou, os exemplos que vocês deram aí, né, quando a gente consegue trazer um case, é, a gente traz também é, números, é, a gente consegue fazer falar essa linguagem, né, a gente pode mostrar um desempenho, uma citação, é uma linguagem que a gente realmente vai chamar o interesse para quem quer ler aquilo e quer converter com aquilo que está lendo, né? Então, o LinkedIn, ele tem essa força em relação aos outras, os outros canais. E aqui eu tenho mais segurança também para traçar, traçar um objetivo de campanha, tá? É, eu falo que é até mais fácil, às vezes, a gente brincou aqui com as palavras-chave, se vai para o B2C ou para o B2B, lá no LinkedIn eu não, não vou passar por isso, eu vou realmente ter o meu forte, que é a segmentação. Eu consigo segmentar por cargo, por empresa, por tamanho de empresa, por taxa de crescimento, é, formação da pessoa. Então, assim, eu não fico focada naquele, no interesse, que é só a rede social, por exemplo, ou só a palavra-chave e a localidade que é dentro do Google, e YouTube. Eu consigo ir além, eu consigo, tipo, realmente segmentar uma pessoa que eu quero conversar com ela. E aí a gente cai para formato, que eu acho que é um ponto que também se destaca muito dentro do LinkedIn. A gente tem diversos formatos de entrega de mídia ali que eu consigo é, segmentar mais ainda a minha mensagem. É, eu tenho uma mensagem e ela vai combinar muito mais, por exemplo, se eu for no inbox do, do, do cara da empresa falar com ele, faz muito mais sentido do que aparecer no feed, né? Eu consigo deixar aquele pessoa para pessoa porque às vezes a gente fala do LinkedIn e a gente só pensa, tipo, aquela coisa de empresa, 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 mas não, o LinkedIn tem essa possibilidade também de aproximar esse relacionamento, né? Mesmo eu estando falando com um cara de uma empresa, eu vou conseguir chegar de um jeito nele que eu vou ter é, essa proximidade, eu vou conseguir falar com ele de um jeito diferente ali dentro de uma inbox ou com um vídeo também, às vezes, então ele tem essa possibilidade de formatos aí. E uma, uma coisinha mais técnica, que eu sempre gosto de, de chamar atenção para o LinkedIn, é o remarketing, que a gente consegue trabalhar muito bem dentro do LinkedIn. Né? A gente consegue criar públicos gigantes é, de pessoas que já visitaram sites, conteúdos e, e diversos URLs aí para a gente reimpactar essa pessoa. É, no Facebook e no Instagram a gente tem é, esses remarketings, mas o do LinkedIn é muito mais certo, né? Porque o cara, ele realmente vai... Ele já viu aquilo que eu queria que ele visse e ele vai ver de novo ali dentro desse, desse remarketing. Ele é muito forte. É, eu poderia ficar horas falando do LinkedIn, que eu sou realmente muito fã da plataforma. Não como usuária hoje em dia, tá? Eu tenho achado a, a, rede, a rede social um pé no saco. Mas eu adoro fazer campanha para o LinkedIn, assim. Eu acho sensacional. Só que eu também tenho... É, já que a gente está falando, vamos falar um pouquinho do, do negativo aí. Eu já demoro mais para trazer. Mesmo eu sendo muito mais segmentada, o meu retorno é um pouquinho mais demorado do que nas outras plataformas. Eu demoro um pouquinho mais para realmente ter essa conversão ali dentro, tá? do, dentro do canal. Mas, sem dúvidas, é meu favorito aqui para fazer mídia paga.
1: Outra coisa que eu acho legal do LinkedIn, que é essa super segmentação que ele oferece, acho que de segmentação a plataforma mais completa que tem, como a Elisa bem disse. Ela viabiliza, inclusive, que seja uma boa ferramenta de ABM, né? do Account Based Marketing, porque você consegue... Obviamente, se você quer vender para uma única empresa que não tem tanto funcionário, você não vai conseguir fazer a campanha. Não dá para fazer a campanha para cinco pessoas, tá, gente? Tem que ter um volume mínimo. Mas você pode, de repente, ter algum grupo de contas que, sei lá, vai, vou dar um exemplo, 50 contas que você mapeou, você consegue segmentar para é, funcionários desses departamentos, dessas 50 contas, sejam impactado com essa comunicação, você consegue fazer um negócio hiper direcionado? que aí no caso do ABM faz super sentido. Então o LinkedIn ajuda nisso, a gente consegue tirar esse proveito da capacidade de segmentação da ferramenta, da plataforma.
0: E aí é o seguinte, estamos aqui falando de, de LinkedIn e eu tenho uma pergunta para jogar primeiro para o Guilherme depois pedir o complemento da Elisa. A mídia sozinha faz verão ou ela precisa de outras andorinhas, outras ações dentro de uma estratégia maior para fazer efeito lá no, no LinkedIn?
1: Não, é... Assim, tem muita companhia que acaba ficando bastante dependente de mídia, assim, de fato sempre vai ter uma, uma dependência muito importante, até porque, dando um passo atrás, é importante você usar a mídia não só para conversão, a mídia tem um papel de nutrição no B2B fundamental, então, ah, vou fazer só campanha de fundo de funil tal, putz, está perdendo oportunidade, assim, faz uma campanha que ajuda a nutrir, capturar interessados mais em topo uso os canais para ir nutrindo e sim, ter uma boa campanha de fundo de funil tal. É essencial ter essa construção completa na, numa campanha de mídia. Falando do papel de mídia num todo, assim, mídia sempre vai ter um resultado super relevante, vai ser sempre uma peça-chave. Conheço pouquíssimas empresas que, ah, abre mão de mídia, o tal do SEO, por exemplo. Tem muita gente que quer ter resultado de SEO, mas, cara, é difícil ver uma empresa que consegue entregar resultado apenas com SEO, tá? Até a galera que tiver, quiser comentar algumas aqui no, nos comentários do YouTube, manda ver, Tá, Eu gostaria de conhecer algumas aí. Então, assim, mas é importante ter o mix, tá? Então, assim, é importante você ter os canais de mídia pago, é importante você ter o alcance orgânico também, tá? É importante você ter seus canais próprios, onde você conseguiu conquistar uma audiência própria também, porque no final é isso, mídia você acaba, né, pegando a audiência de outros canais. Conquistar a sua própria audiência é um pulo do gato no, no marketing B2B, importante, é um negócio que não se faz do dia para a noite, dá trabalho, custa dinheiro, mas dá bastante retorno também. E acho que em termos de visibilidade, além de mídia e canais próprios, orgânicos, também você busca ser sempre referenciado em outras em outros canais, em outras mídias, em outros portais, né você tem aquele alcance orgânico, inclusive em outros canais que não sejam os seus, né? os tais de canais de referência e tal. né? Eu acho que é importante ter, ter isso em mente, assim, esses três blocos, quando você for pensar, beleza, preciso distribuir minha mensagem. Acho que é mídia, canais próprios, e ter esses canais de referência que... Seu conteúdo é tão relevante que eles te citam, eles colocam seu conteúdo ali também.
0: Seus complementos, Elisa
2: eu acho que é exatamente isso, né? Eu defenderia a mídia sempre. <risos> acho que eu estou na conversa, na conversa até aqui, exatamente por conta disso, né? Eles viram que mídia realmente faria parte do processo B2B de forma muito positiva dentro do projeto. e A gente tem sentido isso, esse tempo que eu estou aqui, está sendo muito interessante a gente estar tá falando do processo todo, né? Junto com, com mídia. Mas um ponto legal até que a gente trabalha... Voltando para o LinkedIn, a gente trabalhou até o social selling, né, Gui? No, numa das nossas campanhas de IBM. E a gente viu é, a diferença que faz, assim, junto com uma campanha de mídia. A gente fez as duas ao mesmo tempo. Então, a gente sabia com quem a gente estava falando lá dentro do LinkedIn, pelo fato da nossa segmentação é, para as campanhas pagas. E foi uma complementação, assim, sensacional que a gente teve. A gente realmente... É, enxergou um cenário muito, muito maior do que pode ser só apenas ali pagando por ele, né? A gente realmente entendeu que a gente consegue é, trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo em, em tempos curtos, e foi um resultado muito interessante. Então, eu acho que são vários fatores mesmo aí, de acordo com o que o Gui citou, mas a, a mídiazinha aí sempre, que não pode faltar, mas que eu tenho aprendido cada dia mais, aliás, aqui dentro da Conversa Tech, que as coisas complementam mesmo. A gente vai aí vendo que são prédiozinhos né, que a gente vai construindo.
1: Não, sem dúvida, esse lance do, de mídia ser o combustível para algumas iniciativas e ter um papel complementar é fundamental também. Não dá para a mídia ser um, uma frente isolada que não conversa com o teu conteúdo, que não conversa com a tua estratégia de ABM, que não conversa com a tua estratégia de social selling tudo mais. É, tem que ser tudo muito interligado. Então, é importante eles a terem dito isso, assim, porque às vezes pode ter uma tendência de usar a mídia só para fazer campanha de fundo, de funil, para capturar a oportunidade latente em alguma rede social que eu identifiquei. Cara, mas é tão um potencial muito maior, inclusive de ser suporte para campanhas mais específicas, que nem a gente falou de social selling ABM aqui.
0: Bom, estamos terminando mais um Conversa B2B, dessa vez falando sobre mídia no marketing B2B com essa super especialista, prata da casa da Conversa Tech, que é a Elisa Hernandes. Elisa, foi bom para você? Foi. Estava um pouquinho tensa no início, não é
2: muito me skill. É, ficar famosa, tá? E pro Hall da Fama aí, ainda não. De Ouro Preto para o Mundo, que eu brinco lá da agência. Ouro mas... Preto ficou
1: pequeno agora. Ouro Preto
2: nem, nem, não tem espaço para esse momento,
0: mas... A mulher foi ser palmeirense em Ouro Preto. É, eu sou de família palestra. Ixi, isso
1: aí dá um outro episódio.
0: E, e, esse dá um episódio, na verdade, do grande. <risos>
2: mas, é, Acho que eu fui relaxando um pouquinho, é, pra mim... É, é muito técnico falar de mídia às vezes, mas o B2B realmente me mostrou que é diferente falar de mídia, assim. Eu tenho mais maturidade de falar de campanha paga hoje por conta do B2B. É, e quando o Gui tá junto, vai, vai fluindo bem, assim. A gente tem sido companheiro aí no dia a dia para fazer a mídia no B2B acontecer. E foi muito legal, gente. Obrigada aí por, por esses minutinhos
0: muito obrigada pela sua participação, Elisa, e também obrigada pela sua participação, Guilherme Boarim.
1: Valeu, pessoal. Mais uma. Valeu, Elisa. Super legal, gostei. Sempre bom discutir com ele. A gente já discute isso no dia a dia, é bom discutir agora em público, né?
2: Sim, <risos> <Legal>.
0: para o mundo. <risos> Bom, obrigada a vocês, nossos ouvintes, pela audiência, mas não é um agradecimento gratuito, porque nada é de graça nessa vida. É um agradecimento seguido de alguns pedidos, afinal, eu nunca pedi nada para vocês. Ativem as notificações dos próximos episódios, compartilhem o Conversa B2B em suas redes sociais, avisem os amigos, comentem no Instagram, no LinkedIn da Conversa Tech... E contem pra gente o que vocês estão achando, tragam exemplos do dia a dia de vocês também. Juntem-se ao nosso time de universitários e mandem perguntas e sugestões. Agora sim, terminei. Um abraço e até a próxima, pessoal.